0: In de Bijbel Door is vandaag Lucas 11 aan de buurt. De vorige aflevering hebben we het over twee gebeurtenissen gehad. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het bezoek bij Marta en Maria. Jezus vertelt de gelijkenis van de Samaritaan als een reactie op een vraag van een wetgeleerde. De man vraagt hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Niet omdat hij zich daar zo druk over maakt maar meer om Jezus met deze vraag klem te zetten. Vragen zijn niet altijd bedoeld om een echt antwoord te krijgen. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden? En hoe zit het met de mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben? Vragen die een evangelist nogal eens hoort, maar die vaak bedoeld zijn als excuus om niet te hoeven geloven. Het valt op dat de Heer Jezus in zijn reactie verwijst naar de wet van Mozes... Niet naar de traditie en de wetten van de rabbijnen. Om echt antwoorden te vinden, moeten we zoeken in het woord van God. Boeken en preken kunnen natuurlijk toevoegingen geven en het woord van God uitleggen. Maar het is belangrijk om wat God zegt als basis te nemen. De wetgeleerde gaf een goed antwoord. Niet door de wet, maar in relatie met God vind je eeuwig leven. En dan, weer op doorreis, komt Jezus bij Marta en Maria. Marta kennen we vooral als degene die, door al het werk wat ze moet doen, niet echt toekomt aan het luisteren naar de Heer Jezus. Maar Marta is ook degene die de Heer met zijn discipelen ontvangt in haar huis. Ze was gastvrij. En dit positieve aspect van Marta moeten we ook niet vergeten. Ze mocht leren dat ze zich niet zo in beslag hoefde te laten nemen door haar werk. Voor ons, in die drukke, jachtige maatschappij, is het fijn dat ook dit bezoek genoteerd is in de Bijbel. Zodat de Heer Jezus indirect ook tegen ons kan zeggen. Je maakt je wel bezorgd en druk over veel dingen, maar er is maar één ding nodig. Luister eerst naar mijn woorden. En zo gaan we verder met Lucas.
1: Lukas 11 worden drie gedeelten weergegeven die gaan over het bidden. Het eerste gedeelte gaat over het Onze Vader. Lukas 11 vers 1 tot en met 4. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij daarmee ophield, kwam een van zijn leerlingen bij hem en vroeg, Heere, wilt u ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het zijn leerlingen ook geleerd. Jezus zei, als u bidt, zeg dan, Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan. En breng ons niet in beproeving. Lucas laat in het midden waar en wanneer de Heer Jezus precies aan het bidden was en ook wie van de leerlingen precies de vraag stelt. Lucas benadrukt, meer dan de andere evangelisten, dat in het leven van Jezus het gebed een belangrijke plaats innam. Dat moet op de leerlingen zeker een diepe indruk hebben gemaakt. Als iemand hun kon leren bidden, was het Jezus wel. Het was ook onder de rabbijnen niet ongebruikelijk om leerlingen naast de in de eredienst gangbare gebeden, ook eigen gebeden te leren. Vaak waren dat gebeden die heel specifiek waren gericht op de noden en behoeften van de eigen groep. Ook Johannes de Doper had zijn leerlingen gebeden aangeleerd. De vraag van de leerling, Heere, wilt u ons leren bidden, is dan ook niet zozeer een erkenning van eigen onkunde om te bidden, maar de vraag naar een concreet gebed waarin het nieuwe en het unieke van Jezus en zijn werk tot uitdrukking komt. Ik wil nog wat dieper ingaan op het Onze Vader. Laat uw naam alle eer ontvangen, betekent dat een gelovige de heilige naam van God eer geeft en graag wil eren. Laat uw koninkrijk komen, betekent dat we bidden dat Gods wil op aarde wordt gedaan. Dat betekent dat een gelovige bidt dat de Heer het kwade wil neerslaan en doet verdwijnen en het goede wil geven en oprichten. Voor een gelovige betekent dit persoonlijk dat hij of zij het verlangen heeft om Gods wil te doen. Het is zonder inhoud en nutteloos om de woorden van het Onze Vader in de mond te nemen zonder het echt te menen. Het feit dat het gebed begint met onze Vader in de hemel laat zien dat het een gebed is voor een gelovige, die de Heer God heeft leren kennen als Vader in de hemel. Het is niet voor ongelovigen die niet zijn gered. Mogen ongelovigen niet bidden? Natuurlijk wel. Maar hun gebed begint niet met onze Vader. Wat kan een ongered mens dan bidden? Het staat in Lucas 18 vers 13, God, ik ben een zondaar, wilt u mij in genade aannemen? Het kan nog eenvoudiger. U mag ervan uitgaan dat de Heer genadig is en ook in staat uw genade te verlenen. Zelfs als u in een gebed geen woord kunt uitbrengen, maar tot de Heere gaat in een stil gebed, dan is zijn genade genoeg om u te redden. Maar als u tot God gaat, moet u geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Luisteraar, de Heere wil echt niet dat u verloren gaat, maar dat u hem erkent als de God van uw leven. Hij wil het alleen uit uw eigen mond horen. Misschien kent u dat oude psalmversje wel, uit de berijmde psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Een ander deel van het Onze Vader gaat over zaken die ons lichaam nodig heeft. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. Daarna volgt het gebed om vergeving te ontvangen, maar ook om vergeving te schenken. Vergeef ons de zonden die we hebben gedaan, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan. Ik denk dat dit voor ons mensen een moeilijk punt is. Zowel het vragen als het geven komt er bij een mens niet gemakkelijk uit. Kan een mens wel aan deze norm voldoen? Vergeeft u iedereen? De Heer wil dat we anderen vergeven. In Efesius 4, vers 32 staat: Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. Over het gebed en bidden kan een mens nooit te veel leren. De volgende gelijkenis vinden we alleen in het Lucas-Evangelie. Lucas 11. Vers 5 tot en met 7 Jezus leerde hun nog meer over het gebed. Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat, om drie broden te lenen. Je maakt hem wakker en zegt, er is een vriend bij ons aangekomen. Hij heeft een hele reis achter de rug, en nu heb ik niets voor hem te eten. De man roept vanuit zijn slaapkamer, laat me nou toch slapen. De deur is op slot en we liggen allemaal in bed. Ik kom er nu niet uit om je te helpen. Jezus begint de gelijkenis met een niet ongewone gebeurtenis voor zijn leerlingen. Iemand die zijn vriend om een brood vraagt omdat hij een onverwachte gast op bezoek heeft gekregen en niets in huis heeft om hem voor te zetten. Drie broden is voldoende om een gast een maaltijd voor te zetten dat dit midden in de nacht gebeurt, geeft de urgentie van het verzoek aan. Iemand gaat immers niet zomaar in het holst van de nacht bij een vriend iets te eten halen. Met het oog op de hitte overdag was het in het oosten niet ongewoon om s'nachts te reizen. Omdat de gastvrijheid in het oosten hoog in het vaandel stond, was het ondenkbaar dat een gastheer niet alle mogelijke moeite in het werk zou stellen om zijn gast op een gepaste wijze te onthalen. Aangezien hij zelf niets in huis heeft om hem voor te zetten en het nacht is, blijft hem niets anders over dan om een beroep te doen op een vriend. Het verzoek van de vriend komt op dit uur van de nacht natuurlijk hoogst ongelegen. De man lijkt dan ook niet bereid om zijn vriend te helpen. Het openen van de met een dwarsbalk vergrendelde deur kosten nogal wat moeite en zou nogal wat lawaai veroorzaken, waardoor de andere huisgenoten, die vermoedelijk in één en dezelfde ruimte sliepen, zeker ook in hun nachtrust gestoord zouden worden. Lukas 11, vers 8 Ik verzeker jullie, ook als hij niet opstaat vanwege jullie vriendschap, dan zou hij opstaan vanuit zijn schaamteloosheid en je alles geven wat je nodig hebt. De weigering van die vriend is in werkelijkheid ondenkbaar. Want hoe ongelegen een dergelijke vraag ook komt, uiteindelijk zal de man krijgen waar hij om vraagt. Ook al geeft de uit zijn slaap gewekte vriend het hem dan niet uit vriendschap, dan toch om van het gezeur af te zijn, dat wil zeggen vanwege de opdringerigheid van de vragen. In het besef dat hij vroeg of laat toch op zijn verzoek in moet gaan, wil hij van hem afkomen. Waar het in deze gelijkenis om gaat, is niet het motief van de gebedsverhoring, ook niet om de volharding waarmee het gebed gepaard moet gaan. Het gaat om de zekerheid van gebedsverhoring. Een echte vriend zal geen moment twijfelen om zijn vriend te hulp te komen en hem geen moment laten wachten de onuitgesproken toepassing van deze gelijkenis is dan, hoeveel te meer mag een gelovige dan rekenen op de hulp van de Heerde God, de Vader in de hemel, die niets liever wil dan het gebed van zijn kinderen verhoren. Lucas 11, vers 9 en 10 Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop. En de deuren zullen voor je opengaan, want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Denkt u echt dat God slaapt? Gelooft u dat de Heere uw gebeden niet wil beantwoorden? De Heere zal de gebeden van zijn kinderen beantwoorden. Het is wel mogelijk dat de mens niet tevreden is met Gods antwoord. Immers de antwoorden kunnen zijn... Ja, nee en even wachten. De Heere wil onze gebeden beantwoorden, maar dan moeten wij geen geestelijke trekkers zijn. Daar bedoel ik mee, wel iets vragen, maar niet wachten op een antwoord. In Jezaja 65 vers 24 staat, Voordat ze mij roepen, zal ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen mij praten over wat ze nodig hebben, zal ik al beginnen hun gebeden te verhoren. En als een mens iets heeft gebeden en het is niet gebeurd, dan moeten we toegeven dat de Heer nee heeft gezegd. Dat is meestal niet het eerste dat we zeggen. Nee, het eerste roept de mens dat God hem of haar in de steek heeft gelaten. Maar later... Schaam je erover en moet je de Heer om vergeving vragen. Hij liet niet in de steek. Hij wist wat voor u, jou en mij het beste was. Hij had iets veel beters in petto. Dan dankt de mens de Heere ook voor de keren dat hij nee zei. God slaapt niet. De deur staat wijd open en hij zegt, klop, zoek en vraag. Breng alles in gebed naar de Heer, en Hij zal u het beste geven. Lucas 11, vers 11 tot en met 13 Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet. Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse vader de heilige geest geven aan wie hem daarom vragen. Voortbouwend op de belofte dat God gebeden verhoort, gaat het in de verzen 11 tot en met 13 om de manier waarop hij dat doet. Aan de hand van een drietal vergelijkingen, een brood en een steen, een vis en een slang, een ei en een schorpioen, maakt Jezus duidelijk dat wie zich in gebed tot God wendt, niet beschaamd zal uitkomen. Wat op het gewone menselijke vlak al vanzelfsprekend is, is nog vanzelfsprekender bij de Heere God. Zo'n manier van redeneren was ook onder de rabbijnen gebruikelijk. Uitgaande van een vaststaand feit, paste men dit feit in absolute zin op God toe. Vers 13 is bij Lucas anders dan bij Matthäus. In Matthäus 7, vers 11, lezen we: Hoeveel te meer zal uw Hemelse Vader het goede geven wie Hem er om vragen? In plaats daarvan is er bij Lucas, heel concreet, sprake van het gebed om de Heilige Geest. Met het oog op de situatie van de leerlingen van Jezus is dat begrijpelijk. De heilige geest is de goede gave bij uitstek. Na het heengaan van de Heer Jezus zullen de discipelen de heilige geest absoluut nodig hebben om in de sporen van hun meester te gaan en te blijven. Lukas 11 vers 14 en 15 Op een keer verjoeg Jezus een boze geest uit iemand die niet kon spreken. Zodra de geest weg was, begon de man te praten. De mensen stonden perplex. Maar sommigen zeiden, geen wonder dat hij boze geesten kan wegjagen. Hun leider Beelzebel heeft hem die macht gegeven. Dat er een wonder heeft plaatsgevonden en Jezus de man werkelijk van de boze geest bevrijd heeft, wordt door geen van de omstanders ontkend. De feiten spraken wat dat betreft duidelijke taal. Maar over de vraag hoe Jezus tot een dergelijke machtsdaad in staat was, zijn de meningen verdeeld. Een aantal van hen heeft daarover een uitgesproken mening. Volgens Matthäus 12 waren het de Fariseeën. En Marcus 3 spreekt over de Bijbelgeleerden uit Jeruzalem. Zij zeiden dat Jezus die macht van Beelzebul had ontvangen, de leider van de boze geesten. Dat wil zeggen. Van Satan zelf. De joodse leiders konden het bestaan van Jezus' wonderen niet ontkennen. Zij zagen ze voor hun ogen gebeuren. Sommigen verklaarden de wonderen op de laagste en meest godslasterlijke manier. Ze ontkenden niet dat ze plaatsvonden, maar zeiden dat ze door de kracht van de duivel gebeurden. Lukas 11, vers 16 tot en met 19. Anderen zeiden dat hij maar eens moest bewijzen dat hij de Christus was. En zij probeerden hem over te halen een teken uit de hemel te doen. Hij wist wel wat in hen omging. Een land waar burgeroorlog is, verwoest zichzelf, zei hij. Een gezin waar altijd ruzie is, valt uiteen. Als het waar is wat jullie zeggen, dan vecht de duivel tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan blijven bestaan? Als Belzeboul mij de macht geeft de boze geesten te verjagen, hoe staat het dan met uw eigen volgelingen? In Wiens naam verjagen zij boze geesten? Zij zullen over u oordelen. De vergelijking met een burgeroorlog maakt duidelijk dat de kritiek van Jezus tegenstanders volstrekt ongeruimd is, wanneer Jezus de duivelen niet in Gods kracht uitwerp. Waarom zouden hun eigen mensen dat dan wel doen? De conclusie moet wel zijn dat ze met twee maten meten. Om die reden kan een veroordeling van het onrecht dat Jezus door de fariseeën aangedaan wordt, niet uitblijven. Op de dag van het oordeel zullen hun eigen zonen het overtuigend bewijs zijn van hun schuld. Lucas 11 vers 20 Maar als ik door de kracht van God boze geesten verjaag is dat een teken dat het koninkrijk van God gekomen is het messiaanse rijk is dan nog wel niet aangebroken maar God is de afrekening met Satan al wel begonnen dat God werkelijk zijn macht uitoefent blijkt concreet uit het verslaan van Satans onderdanen Lucas 11 vers 21 en 22 zolang iemand goed bewapend is en zijn terrein streng bewaakt, hoeft hij zich niet ongerust te maken. Maar als er iemand op hem afkomt die sterker is en hem overwint, dan neemt die ander hem zijn wapens af, waar hij op vertrouwde, en geeft zijn buit aan anderen. Tot Jezus' komst had Satan in een bepaald opzicht vrij spel, omdat er niemand was die hem zijn macht betwiste, of iets tegen hem kon ondernemen. De achtergrond van deze gelijkenis is Jezaja 49. Met dien verstande dat wat daarvan de Heer God gezegd wordt, nu op de Messias wordt betrokken en in hem zijn vervulling vindt. Lucas 11 vers 24 tot en met 26 Als een boze geest uit iemand is weggegaan, zwerft hij door streken op zoek naar rust. Maar hij vindt geen rust en besluit naar die persoon terug te gaan. Als hij daar aankomt, ziet hij dat zijn oude woning helemaal schoongemaakt en op orde is. Dan haalt hij zeven andere geesten, die nog slechter zijn dan hij zelf, en met ze allen trekken ze erin en gaan daar wonen. Zo iemand is er daarna nog veel erger aan toe dan daarvoor. Deze verzen zijn in eerste instantie een waarschuwing aan het adres van al diegenen die zich buiten Jezus om bezighouden met het uitdrijven van boze geesten. Maar ook de eigen leerlingen van Jezus zullen deze les ter harte moeten nemen. Gaat het uitdrijven van een boze geest niet gepaard met maatregelen die zijn terugkeer verhinderen, en wel concreet door de inwoning van de Heilige Geest, dan kan de bevrijding wel eens een averechts effect hebben. In de versen 29 tot en met 32 dringen de tegenstanders steeds meer op. Ze vragen een bewijs van Jezus' geloofwaardigheid. Het antwoord van de Heer Jezus is, het enige bewijs dat ze zullen krijgen is het teken van Jona, vers 29. Net zoals Jona zelf het teken was dat de Heer hem naar Ninevee had gezonden. Zijn redding uit de buik van de vis was een wonder en bevestigde ook de inwoners van Nineveh dat zijn boodschap van God kwam. Zo zal de Heer ook voor de tijdgenoten van Jezus het bewijs leveren dat de Heer Jezus heeft gezonden. Dat teken is de opstanding van Jezus Christus. De inwoners van Nineveh ontvingen Jona en zijn prediking naast zijn wonderbaarlijke uitredding en zij bekeerden zich. De daden van het volk Israël plaatst hen in een veel slechtere positie. Zij herkennen en aanvaarden de Messias niet en hebben zich niet bekeerd. In de versen 33 tot en met 36 gaat het over de lamp van het lichaam. Jezus zegt, het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog open en gezond is, leeft u in het licht maar als uw oog verduisterd is, leeft u in het donker. De heiland vergelijkt zichzelf met de lamp. Het is Gods bedoeling met de komst van Christus om licht te verspreiden. Dat dit niet door iedereen gezien wordt, is niet omdat het licht voor sommigen verborgen wordt gehouden, maar omdat ze buiten staan. Alleen zij die ingaan op de verkondiging van Jezus kunnen het licht zien. Voor hen is een teken niet nodig. Zij geloven de Heer op zijn woord. Het is niet Gods schuld dat mensen die Jezus wonderen wel zien, maar desondanks toch niet in hem geloven. Het is hun eigen schuld omdat hun oog onzuiver is. Hun hart is niet ontvankelijk omdat hun motieven onzuiver zijn. De vragen van de geestelijke leiders werden gesteld om hem op de proef te stellen en onderuit te halen. In de verse 37 tot en met 54 spreekt de heiland het WU uit over de Farizeeën en bijbelgeleerden. De aanleiding is een uitnodiging van een Farizeeër voor een maaltijd in zijn huis. Naar aanleiding van een klein incident, het negeren van de rituele reiniging voor de maaltijd, waarop de gastheer verbaasd reageert, komt Jezus tot een heftige veroordeling van de huichelachtige praktijken van de fariseeën. Zij streven naar volstrekte reinheid, maar, zegt Jezus, jullie reinigen wel de uiterlijke dingen, tot zelfs aan de buitenkant van de bekers toe, maar laten het belangrijkste na, je eigen hart, dat hart is vol boosheid en roof. Jezus zei tegen hem, Jullie fariseers wassen alleen de buitenkant, maar van binnen zijn jullie nog vuil, vol hebzucht en bozaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buiten- en de binnenkant gemaakt? Lukas 11, vers 39 en 40 U denkt er niet aan rechtvaardig te zijn en God lief te hebben. Daar komt het nu op aan. Slecht bent u bijbelgeleerden, u houdt de sleutel tot de ware kennis voor de mensen verborgen. U hebt zelf de deur daartoe niet geopend en u houdt ook anderen tegen binnen te gaan. De fariseeën en bijbelgeleerden waren woedend. Van die tijd af begonnen zij hem strikvragen te stellen, om te proberen hem op een of ander woord te vangen. Lukas 11, vers 52 tot en met 54. In de volgende uitzending lezen we Lucas 12, vers 1 tot en met 59.